0: Das Handelsblatt Morning Briefing von Christian Rickens. Gelesen von Peter Hofmann. Guten Morgen allerseits. Heute ist Mittwoch, der 5. April. Und das sind unsere Themen. Donald in New York, Bad Boy. Ursula in Peking, Bad Cop. UBS im Glück, Bad Will. Bei der Veranstaltung Work in Progress diskutieren wir in der Handelsblatt Media Group die Zukunft des Arbeitsmarktes, HR-Trends, KI, mentale Gesundheit und neue Leadership-Perspektiven. Sei am 13. und 14. Juni in Düsseldorf oder virtuell dabei. Und melde dich jetzt an unter work-progress.de. Ex-US-Präsident. Gestern Abend hieß es nach rund zwei Stunden am obersten New Yorker Gerichtshof, Donald has left the building. Der ehemalige Präsident der Vereinigten Staaten hatte vor dem Richter Juan Merchan in 34 Punkten auf nicht schuldig plädiert. Anschließend hat Donald Trump das Gericht verlassen, ohne sich an Schaulustiger oder Journalisten zu wenden. Den nächsten Termin hat der Richter für den 4. Dezember angesetzt. Im ersten Strafverfahren gegen einen Ex-Präsidenten in der Geschichte der USA geht es um Schweigegeldzahlungen an eine ehemalige Pornodarstellerin und ein ehemaliges Playboy-Model. Außerdem geht es um einen Türsteher, der behauptet, Informationen über ein uneheliches Kind des Ex-Präsidenten zu haben. Trump wird vorgeworfen, Geschäftsunterlagen gefälscht zu haben, um die Schweigegeldzahlungen als Geschäftsausgaben zu vertuschen. Er habe damit für ihn schädliche Informationen vor und nach der Präsidentschaftswahl 2016 verbergen wollen so heißt es von Seiten der Staatsanwaltschaft. Ein Großteil der Ermittlungen stützt sich auf Aussagen von Michael Cohn. Er ist der ehemalige Anwalt von Donald Trump. In seinem Golfclub in Mar-a-Lago in Florida hat sich Trump zu der Anklage wie folgt geäußert. Zitat, das einzige Verbrechen, das ich begangen habe, war die furchtlose Verteidigung unserer Nation gegen diejenigen, die sie zerstören wollen. Zitat Ende. Wettbewerb. Das Kabinett will heute einen Paradigmenwechsel im Wettbewerbsrecht beschließen. Das Bundeskartellamt soll in Zukunft bereits in Märkte eingreifen können, wenn dort kein ausreichender Wettbewerb herrscht. Derzeit kann das Kartellamt nur eingreifen, wenn es illegales Verhalten wie Preisabsprachen feststellt. Das Gesetz hat seinen Ausgang im Frühsommer 2022 genommen. Nach Beginn des Ukraine-Kriegs sind die Spritpreise immer weiter gestiegen, obwohl die Ölpreise schon wieder zurückgegangen sind. Fehlender Wettbewerb zwischen Tankstellen und Raffinerien hat das möglich gemacht. Bloß konnte das Kartellamt nicht eingreifen, denn illegale Preisabsprachen haben sich nicht nachweisen lassen. Laut unseren Hauptstadtreportern fremdelt innerhalb der Ampel vor allem die FDP mit dem Gesetz. Das mag ich kaum glauben, denn die Wettbewerbspolitik ist bekanntlich der Lackmustest, um einen echten Marktwirtschaftler von einem Konzernbüttel zu unterscheiden. Diplomatie um Konzerninteressen wird es auch gehen, wenn EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen und Frankreichs Präsident Emmanuel Macron heute nach China fliegen. Am Donnerstag steht ein gemeinsames Gespräch mit Staats- und Parteichef Xi Jinping auf der Agenda. Es reisen zwei europäische Spitzenpolitiker an. Diese setzen in der China-Politik immer wieder unterschiedliche Akzente. So analysiert es Handelsblatt-Reporterin Dana Heide. Zitat den good cop gibt Macron den bad cop von der Leyen. Diese Rollenaufteilung könnte sich als kluger Schachzug erweisen oder in einer Blamage enden. Zitat Ende. Von der Leyen hat vergangene Woche in einer Grundsatzrede zu China gewarnt, die EU müsse verhindern, dass Kapital und Know-how europäischer Unternehmen dazu beitragen, Zitat die militärischen und nachrichtendienstlichen Fähigkeiten derjenigen zu verbessern, die auch Systemkonkurrenten sind. Zitat Ende. Damit hat von der Leyen klargestellt, welche Rolle sie für sich in Peking sieht, den Bad Cop. Und Macron, der reist mit einer großen Wirtschaftsdelegation an. 50 Spitzenmanager begleiten ihn, um lukrative Verträge zu unterzeichnen. Darunter sind die Chefs von Airbus, Alstom und EDF. Noch deutlicher als Bundeskanzler Olaf Scholz sendet Macron damit das Signal, dass Peking sehen will. Business as usual im Land des Lächelns. Unternehmen ein Konzernmanager kauft eine Firma zu einem höheren Preis zu, als sie laut ihrer Bilanz wert ist. Dann kann er das zu viel gezahlte Geld anschließend als Goodwill auf den Wert des eigenen Unternehmens draufschlagen. Je teurer man einkauft, desto wertvoller wird zumindest kurzfristig der eigene Konzern. In diesen Tagen nun können wir in der Schweiz ein besonderes seltenes bilanzielles Edelweiß erblicken, den Badwill. Die Züricher Großbank UBS dürfte in diesem Jahr einen rekordhohen Gewinn ausweisen. Das liegt an der Differenz zwischen dem gezahlten Kaufpreis und dem bilanziellen Eigenkapital der übernommenen Credit Suisse. Die UBS hat drei Milliarden Dollar für das Unternehmen gezahlt. Das hatte etwas mehr als 40 Milliarden Dollar Eigenkapital ausgewiesen. Hinzu kommt Folgendes, per Anordnung der Aufseher wurden nochmals mehrere Milliarden Dollar nachrangiger Schulden gestrichen. Abzüglich des Kaufpreises weist die UBS daher einen Badwill in Höhe von 56 Milliarden Dollar aus. Etwaige Restrukturierungskosten kann die UBS vom Badwill abziehen. Die Summe nach Abzug solcher Kosten gewinnt die UBS als Eigenkapital hinzu. Analysten rechnen mit einer Steigerung des UBS-Buchwerts im Umfang von bis zu 40 Milliarden Dollar. Zumindest diese Wertsteigerung müsste in der Bilanz als Sondergewinn auftauchen. Zusätzlich zum operativen Ertrag der UBS. Zum Vergleich, der bisherige Rekordgewinn der UBS hat im Jahr 2005 rund 15 Milliarden Dollar betragen. Unser Zürich-Korrespondent Jakob Blume berichtet Paradoxes. Normale Konzernmanager verschleiern gerne, wie überteuert ihre Zukäufe wirklich waren. Die UBS möchte auf keinen Fall damit renommieren, was für ein Schnäppchen sie mit dem Credit-Swiss-Kauf gemacht hat. Schon jetzt entbrennt in der Schweiz eine Diskussion darüber, ob die UBS Schweizer Politik und Bankenaufseher in den Verhandlungen im März übervorteilt hat. Ich bin da zuversichtlich für die UBS. Den eigenen Reichtum verborgen zu halten, darin waren die Schweizer schon immer spitze, oder? Beziehungen Gestern habe ich mir eine spöttische Bemerkung über die geringe Haltbarkeit der Ehen von Liz Taylor erlaubt. Wesentlich zeitgemäßer wäre es gewesen, die Verlobungsdauer von Rupert Murdoch zum Maßstab zu nehmen. Der 92-jährige Medienzar hat seine vor ein paar Wochen eingegangene Verlobung mit der 66-jährigen Radiomoderatorin Ann Leslie Smith wieder gelöst. Das berichtet Vanity Fair. Die US-Zeitschrift zitiert eine Quelle. Derzufolge habe sich Murdoch zunehmend unwohl mit Smith-evangelikalen Ansichten gefühlt. Wobei Übelmeinde durchaus eine gerechte Strafe Gottes darin erkennen könnten, wenn der Gründer des erzkonservativen Nachrichtensenders Fox News die kommenden Jahre unter fundamental christlicher Dauerbeschallung hätte verbringen müssen. Ich wünsche Ihnen einen Tag, an dem alte Liebe nicht rostet. Herzliche Grüße, Ihr Christian Rickens Zur aktuellen Lage in der Ukraine Bayer will 60 Millionen Euro in der Ukraine investieren. Der DAX-Konzern baut seine Saatgutaufbereitung in Pochuiki aus. Bereits vor dem Krieg war Bayer in der Region einer der größten Investoren. ThyssenKrupp bereitet Abspaltung der Werftensparte vor. Der Ruhrkonzern will sich von der Traditionstochter Marine Systems trennen. Die Abspaltung von den Militärwerften erfolgt aus der Not heraus. Weitere Nachrichten finden Sie fortlaufend auf handelsblatt.com ukraine.